0: 哈嘍大家好我是華倫為什麼說有人不喜歡你了解歷史因為歷史可以讓你了解頂層階級的思考方式成為他們的競爭者也可以讓你看到許多前人成功以及失敗的案例讓你的競爭對手睡不好覺而最重要的是歷史可以讓你了解人性今天的主題是討滅中山國的岳陽為何在戰後立刻被冰凍了起來 我們剛剛在戰國第2集以及前面第1集的部署中講到 岳阳岭兵攻下着中山国啊其实这中山国当时并不是个小国这也就是为什么魏师要去请教宰皇谁适合出任此任务啊要是中山国呢只是一些随随便便就可以处理掉的小鱼小虾这将军的任命应该不至于太花费魏师的心神除掉中山国的好处呢正像魏师说的一样可以进一步的落化肇事只不过这肇国竟然卡在中间这对中山国之战还需要考虑到将来如何跨境管理的问题啊那说句实话整个战争的过程就有历史的描述并没有什么奇谋妙计或是有什么特殊的亮点勉强来说只有岳阳火攻中山军以及后面追赶他们的那一段 但为什么这件事就特别被历史详细的记载了下来呢? 除了岳阳将是江后名将岳翼的祖先我想岳阳延缓三个月的时间工程恐怕是这场战争最重要的一件事岳阳之所以延缓工程主要是为了将来攻下来之后易于管理这其实算是个了不起的先见之明你要知道一般人都认为什么成王败寇这失败了就只有任命被人处置的份但真的是这样吗在后面的历史你会看到很多战败国的人民起来对抗战胜国的例子别说是国对国就算是公司对公司也差不多这被并购的公司员工常常不也是被并购他的公司这样对待吗但是岳阳却可以有这样独到的眼光非常不容易毕竟呢虽然他将中山国前期的取得成本定高许多但是却可以降低后面中山国的治理成本不过像岳阳这样优秀将领为什么一回到魏国就被魏师给冰冻了起来呢历史从李奎的口中给了我们的答案那就是魏师冰冻岳阳跟管众建议秦桓公不要任用伊亚的道理是一样的毕竟岳连自己儿子的肉都敢吃他还有什么不敢做的呢但是真的是这样吗很有可能但有没有可能有另外一个原因那就是卫斯其实很害怕越洋这种情味的思考方式因为对卫斯来说他可以管理得住越洋但不代表他的继承人有能力可以驾驭越洋若让越洋不断的立功取得高位及施权会不会将来有一天会违及卫斯的政权为什么会这么说呢你从后面卫斯领着韩兆两国要求周天子给他们来个三家奋进这一点就可以判断了在此之前春秋纷纷牢牢的三百多年有谁想要过换掉老大换掉基信的诸侯这等于是在进行一场革命要是卫斯会这么想难道他不担心岳阳也有可能会这么做吗就像他自己说的只有我能任用你也只有你可以完成我交付的任务这句话表示他对岳阳能力的认可同时不是也显示出他内心的担心吗但不管怎么说卫斯处理这场人事案算是相当有技巧他给岳阳封地上绝但却拿掉他的实权一来可以渡群臣的悠悠之口二来也算是对功臣有个交代他并没有来个大杀功臣吐死狗盆的桥段而最绝的是这卫师呢竟然把大家黑岳阳的信交给这岳阳看这等于是断了岳阳后面的从政之路因为当岳阳看完这些信之后他就知道要是卫师用他的话则人人自为要是卫师不用他呢岳阳反而可以安享晚我们只能说这卫世的心思相当的深啊我相信岳阳也是个聪明人他在了解卫世的想法之后他配合卫世的决定就这样安安静静的消失在历史的记录当中一定要记住一件事供高一定会振主尤其是你的老板若是刚好缺乏这方面的能力你的成功将会成为他想尽办法想要除掉你的动机除非你们两个水平差了几档次要不然你就是他潜在的敌人或者是说假想敌就算你将功劳全部归给主管也不一定能躲过他对你的追杀这就是人性千万不要想去挑战人性所以这也是为什么主管通常不会升级表现最好的人所谓低调闪过砍头刀小心死的万年船除非你不在公司要是你还在公司还有主管怎么让主管对你安静放心是存活下来的重要课题你说是吧若是您有其他的想法也歡迎留言分享你的看法給大家哦好啦我們今天就先說到這若是你想要知道完整版的故事內容歡迎您可以到說明欄中找到我愛故事頻道的連結要是你喜歡這個頻道還有麻煩您動動你的手指點讚訂閱追蹤或是給我五星評價的支持以及留言分享哦謝謝您來收聽我們下次再見